0: Willkommen zu unserem Podcast Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Zeitwirtschaftsressorts und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeit Journalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Es gibt zum Beispiel Gespräche mit Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Armen, der vor einiger Zeit etwa Paul Oster getroffen hat. Es gibt die Martinien in Hamburg, die unser Herausgeber Josef Joffe und ich zusammen machen und mit denen wir in letzter Zeit vor allem Politiker befragt haben und Kabinettsmitglieder wie Olaf Scholz oder Jens Spahn zu Gast hatten. Für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Heute gibt es ein Gespräch des Chefredakteurs der Zeit Giovanni Di Lorenzo mit dem österreichischen Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Es hat am 4. Mai stattgefunden im Rahmen der Langen Nacht der Zeit. Diese Lange Nacht der Zeit machen wir jedes Jahr. Da gibt es Veranstaltungen in ganz Hamburg mit Zeitredakteuren, mit Interviews auf Bühnen und anderen Vorträgen. Dieses Jahr sind 8000 Menschen durch Hamburg gelaufen und 1200 waren im Schauspielhaus, um diesem Gespräch zuzuhören. Klaus-Maria Brandauer ist einer der wenigen deutschsprachigen Schauspieler, die es zu Weltruhm gebracht haben. 1943 in der Steiermark in Österreich geboren, hat er zwar ein Studium an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst nach zwei Semestern geschmissen, ist aber nach Zwischenstationen 1972 ans Burgtheater in Wien gebracht, wo er bis heute Ensemblemitglied ist und auch als Regisseur wirkt. Der internationale Durchbruch kam mit seiner Rolle des Hendrik Höfgen in der Verfilmung des Klaus-Mann-Buches Mephisto. Und noch berühmter international ist er geworden, als er als Gegenspieler von James Bond bzw. Jean Connery im James-Bond-Film sagt Niemals-Nie-Den-Bösewicht gespielt hat. Giovanni Di Lorenzo hat mit Klaus-Maria Brandauer über diesen Weg gesprochen, darüber, ob Brandauer Hitler spielen würde und über Kritiken zu Brandauers Auftritten. Die erste erschienen im schwäbischen Tagblatt vor vielen Jahrzehnten kann Brandauer sogar auswendig. Aber hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie da sind. 1.200 Leserinnen und Leser der Zeit. Die Veranstaltung war sehr, sehr schnell ausgebucht. Und ich kann verstehen, warum. Ich freue mich, dass Klaus-Maria Brandauer bei uns ist. Wenn man sagt, hier ist ein außergewöhnlich guter Schauspieler, ein Weltstar, dann ist das meistens ein bisschen geschummelt. In diesem Fall stimmt es wirklich. Und ich freue mich auch deswegen, weil er extra Weil er extra einen Synchronisationstermin abgesagt hat, um heute hier zu sein. Also ist wirklich schön. Wir haben die Archive durchforstet, Herr Brandauer, aber wir haben nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass Sie schon mal hier an diesem Haus gespielt haben, das doch mal die Wirkungsstätte war, auch von Gustav Grünkens. Gehen wir falsch, liegen wir falsch oder ist es wirklich so,
2: dass am Schauspielhaus nie was war? Ähm, ich habe hier in diesem Theater, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es 53 Jahre her ist oder 54, ja. <lacht> <Das> ist <lacht> wenn, wenn ich jetzt gesagt, ob es 15 oder 17 Jahre her ist und Sie hätten sich irgendwie auch so gefreut, naja. <lacht> Die Irre von Chayot, hieß das Stück, war auf Gastspiel unterwegs nach Skandinavien. Und wir haben in Hamburg eine Station gemacht in diesem Theater. Die Irre von Chayot, ein Stück von Giroudou, wurde gespielt von Elisabeth Bergner. Ah, einer schön. fantastischen, großartigen Schauspielerin, die eine, eine Wunderdame eigentlich war. Und eigentlich konnte man nicht verstehen, wie sie zum Theater kommen konnte, weil man hat über sie gesagt, die kann überhaupt nicht sprechen. Die hatte einen S-Fehler und einen L-Fehler und einen R-Fehler und die hatte alle Fehler, die es überhaupt gab. Wie geht Ihnen denn, Klaus, geht Ihnen gut? Ich dachte, die Leute haben recht, nicht? Also, wie wird das werden? Kommen Sie, Lumpensammler, kommen Sie sofort zu mir. Also jedenfalls, das Herrliche, ich greife jetzt äh, schon vor, am Abend, wenn sie gespielt hat, die Leute haben gehustet natürlich, weil sie irgendwie, äh, das sowas nicht gewohnt waren. Denn Schauspieler sprechen ja klar und deutlich. Vielleicht sollten sie das nicht alle. Und, äh, und das war hier? Das war hier. Ah, und... Äh, und nach einiger Zeit war es ruhig im Zuschauerraum. Weil das, wie sie und was sie uns gesagt hat, ist bei jedem klar angekommen. Weil eine ganze Welt hinter dem, was sie gesagt hat, da war. Und da war es schon auch egal, ob das ein bisschen gezischt hat oder nicht. <lacht> äh, und ich war der Junge, Pierre, der sich umbringen wollte und in die Säne gehupft ist und gerade noch gerettet wurde. Gott sei Dank. <lacht> bist du Adolf Sagt sagte plötzlich zu mir. Adolf Berthaud war ihr Mann im Stück und sie hatte plötzlich das Gefühl, der junge Mann da, der ich war, bist du Adolf Berthaud? <lacht> und da habe ich gesagt, ja, Madame. Und dann hat sie gesagt, nein, das dürfen Sie so nicht sagen. <lacht> sie müssen sagen Ja, Madame. <lacht> und da dachte ich, nein, das lasse ich mir jetzt aber nicht gefallen. Ich soll dir wohl wirklich den Ton abnehmen. <lacht> also Jedenfalls eine fantastische Frau. Ich, ich kann vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte von ihr erzählen. Ich war mal wieder niedergeschlagen und kam immer vorher zu ihr in die Garderobe, weil ich mich dazu eingeladen hatte. Und da sagte ich, was ist mit dir? Was ist los mit dir? Und dann ich sagte, ja, ich ärgere mich so. Ja, über wen ärgerst du dich denn? So, ich ich ärgere mich über die Frau Clement. Wer ist die Frau Clement? Sag ich, die Frau Clement ist extra aus Berlin gekommen, das ist eine Sprecherzieherin und die tut uns am Düsseldorfer Schauspielhaus helfen, also unsere Sprache zu verbessern. Aha. <lacht> und da ärgerst du dich über sie? Sag ich, ja. Komm, geh mit, ich, wo, du zeigst sie mir. sind wir in die Kantine gegangen und Guten Tag. Ha! Sagt die Frau Clement.
0: Elisabeth!
2: Kennen wir uns? <lacht> ja, wir kennen uns. Ja, von wem wodurch? Durch Gustav. <lacht> Gründgens. So, welcher, wer? Gründgens. Ja, und ich kürze es ab. <lacht> Was machen Sie hier? Ich lerne den Schauspielern das Sprechen. Und da sagte die Bergner. Wozu? <lacht>
1: wir müssen wissen, dass äh, die elektronische Erfassung von Artikeln meistens so bei den Zeitschriften und Zeitungen so äh, 78 endet. Deswegen haben wir das nicht gefunden. Ähm, aber wir haben noch äh, gefunden einen Dissens, den es offenbar gegeben dafür hat.
2: Dafür bin ich heute gekommen.
1: Aber wir haben gefunden, eine Auseinandersetzung, die es äh, gegeben hat, das ist sehr, sehr lange her, aber vielleicht können wir Sie heute aufklären. Sie sollten nämlich am Thalier-Theater den Hamlet spielen mit Hans Neuenfels, dem Opern- und Theaterregisseur, Lyriker. Warum hat das nach einer Woche schon nicht mehr geklappt?
2: Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber wir hatten ein Übereinkommen. Hans Neuenfels ist fast, würde ich sagen, ein Lebensmensch. Wir sind also innigst verbunden äh, über die Jahrzehnte. Und wir machten zuerst am Burgtheater Viktor oder die Kinder an der Macht von Vitrak. Und, äh, und dann habe ich gesagt, machen wir was anderes, weil es ging ihm gerade gar nicht gut. Äh, ich habe eine Einladung vom Boy Gobert, vom Thalia-Theater. Und ach oh ja. Ach so, ja, ich, und dann könnten wir dort Hamlet machen. Ach, ja, also wir machen nur eine Bedingung. Viktor den die Kinder in der Macht wie Trak, das ist etwas, wo du dich wirklich fantastisch sicher auskennst. Ja? Äh, ich mache alles, was du vorschlägst, wenn es nicht ganz schlimm ist. Beim Hamlet... Haben Sie gesagt. Ja, habe ich gesagt. <lacht> Beim Hamlet wäre es nett, wenn du auf mich hören möchtest. Ich möchte eine schwarze Hose mit Stiefeln und ein weißes Hemd, ja. So. Das wurde sehr fein, David riesen Riesenerfolg. Er fand es gar nicht so einen großen Erfolg, weil er gesagt hat, ach, was du was, gar keine Buß.
1: <lacht>
2: Denn das Buh in dieser Zeit war so tragfähig wie das Bravo, ja. Und dann kamen wir hierher und dann mh, hat er eine fantastische Idee gehabt zum Hamlet. Und äh, schon am zweiten Tag kam mir die Ophelia entgegen. Aber diese Ophelia habe ich am Tag vorher schon am Burgtheater gesehen. Sie ist mit mir hergeflogen und war die Frau Pernell, eine 80-jährige Schauspielerin. Und da sage ich, ja, du, was machst denn du da? Da sagt sie, ich bin die Ophelia. So. ich bin nicht simperlich, ja. Und ich, nein, wirklich. Also und Sie, Sie können sich doch vorstellen, dass ich diesen Hamlet gerne gespielt hätte. Aber irgendwann gibt es Dinge äh, bei solchen Sachen, wo ich mir denke, da bleibe ich nicht. Und da bin ich auch nicht geblieben.
1: Es war nicht war das äh, im Rahmen der dann lange noch anhaltende Diskussionen darüber, ob Regietheater was Gutes ist oder nicht, weil man sagt ihnen nach, dass sie kein besonders, guter, besonders enger Freund des Regietheaters seien.
2: Das ist ein großes Missverständnis, sondern ich wüsste nicht, wie es sonst gehen soll. Es muss Regietheater sein. Ja? Alles das, was man erarbeitet am Theater, muss von Menschen getragen werden, die sich auskennen. Und natürlich es koordinieren. Am besten wäre es natürlich ein Wundermensch. Mhm. Und Frau oder Mann ist vollkommen egal. Also Regietheater, es, es ist alles so wie selbstverständlich, wenn wir sagen, äh, wir wollen kein politisches Theater. Zum Beispiel ist das so ein Blödsinn, weil natürlich ist alles, jede Veräußerung, Endäußerung, äh, ist natürlich etwas Politisches. Also ich bin fürs Regietheater, aber natürlich gemacht von Leuten die sich fantastisch vorbereitet haben, die mir es erklären können, wenn ich es nicht verstehe, oder die in der Lage sind, auf etwas zu hören, was ich meine. Ja? Mhm. Das ist, nein, ich, ein Primus in der Pares natürlich. Ja? Übrigens, ich habe gleich am Anfang meiner Karriere jemanden kennengelernt, der hieß Fritz Kortner, mhm. ein Genie des Theaters. Und das war ein Unglück im Glück. Ein Unglück im Glück, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Warum? es war für alles danach Der Maßstab. Ein Unglück, mhm. weil ich dort etwas erfahren habe ähm, an Mitteilsamkeit, an, 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 an Prozessen des Lernens über das Theater. Eigentlich haben wir über das Theater so wenig wie möglich gesprochen, sondern wir haben darüber geredet, wir Menschen miteinander, zusammenleben sollen, wie sie können. Und, äh, und das hat mich irgendwie begeistert. Also ich bin, glauben Sie mir, unglaublich fürs Regietheater.
1: Ich habe vielleicht ich den Begriff nicht äh, definiert, der ist ja auch schwammig, das, ja. der Begriff Regietheater. Gemeint habe ich, wenn ein Regisseur sagt, die Idee meiner Regie ist wichtiger als jede schauspielerische Leistung, auch beim, bei der Oper, jeder. Komposition. Im Mittelpunkt steht die Gestaltungsidee der Regie. Und ich habe vor einigen Tagen mit einer, einer wirklich wunderbaren, großartigen Opernsängerin gesprochen, vielleicht die größte äh, Mozart-Interpretin des vergangenen Jahrhunderts, Edda Moser. Und die hat mir erzählt, ich nenne jetzt den Namen nicht, dass sie so einem äh, Regie-Opernmenschen einfach eine gescheuert hat.
2: Das ist ungezogen von ihr, aber ich verstehe es. <lacht>
1: Sie haben auch gesagt, Sie haben an den Regisseur unbedingt die Erwartung, dass er mindestens genauso viel weiß wie Sie. Ja. Ist Ihnen schon mal untergekommen, dass jemand nicht so viel wusste wie Sie?
2: Meine Frau hat zu mir immer gesagt, gib nicht so an. Ja? <lacht> äh, ich gebe jetzt wieder an, ja, oft. Oft, das ist ja das Blöde. Dabei heißt das noch gar nicht, dass der dümmer ist als ich. Nur im Zusammenhang mit einem Stück hatte ich das Gefühl, ich bin ja, da bin ich jetzt aber eigentlich besser vorbereitet. Ich, hab, ich, ich fühle, dass ich mehr Ideen habe. Und vor allen Dingen wenn er mich doch mal machen lassen würde. Ja. Aber ich möchte jetzt wirklich, ich habe so fantastische Regisseure, Mitarbeiter am Theater kennengelernt. Also jetzt da rumzureden über etwas, was mal schrecklich en vogue war. Weil halt so wirklich so Jungspunde kamen, kamen, die dann das Theater völlig neu erfinden ja, also wollen. Etwas ja. ist nicht neu zu erfinden. Unser Leben, unser, unser Dasein, äh, äh, das Zusammenleben. Es ist überhaupt nichts neu zu erfinden, sondern es war auf irgendeine Weise schon da und geht durch verschiedene Transformationen. Das ist das Herrliche. Außerdem möchte ich mir äh, während der Arbeit die Arbeit nicht und das Leben nicht vergellen lassen. Mhm. Sondern es muss, das sage ich jetzt ganz blöd und irgendwie aus Österreich stammen, es muss ein Gaudi sein auch. Sich damit beschäftigen zu dürfen, ja, das ist, das, das ist etwas Einmaliges. Auch was wir jetzt hier machen, ich denke, die ganze Zeit spielen wir. Schon? Noch? Oder, oder werden wir uns? Werden, wir, werden Sie, Sie und ich? ich. Also, es ist schwierig. Und ich nehme an, dass Sie sich auch alles selbst mitgebracht haben. <lacht> also, das, ist, das ist das Einzige, was wir haben. Da, sie,
1: da es so sein soll, dass Sie angeblich alles über sich lesen, auch Kritiken, die nicht so gut sind und sich auch amüsieren, wenn sie gut geschrieben sind, gekonnt geschrieben sind. Ähm, der Kritiker Helmut Karasek in Hamburg besonders bekannt und beliebt, weil er hier gelebt hat, der hat mal geschrieben, äh, nach einer Begegnung mit jemandem, der mit Ihnen theater machen wollte, dieser habe dann geäußert, ähm, die Begegnung mit einer Dampfwalze sei das reinste Vergnügen im Vergleich zu einem schlecht gelaunten Brandauer. Erkennen Sie sich darin wieder?
2: Das... Äh könnte sein. Dass das <lacht> Aber wissen Sie, da es ja um was geht und man das ausprobieren muss, dann kommt man natürlich irgendwie, muss man sich ja selber in Brand schießen. Also ich meine, in Ruhe kann ich überhaupt nichts ausdrücken. Und wenn man halt so in Brand ist, kann es passieren, dass die Fetzen fliegen. Das muss man nicht so ernst nehmen. Also man muss nur das Nehmen, was ich vorgeschlagen habe. <lacht>
1: <lacht> Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, Herr Brandauer, eine Biografie zu schreiben?
2: Über sich? Eine, Autobiografie? Äh, ich ich habe ein Buch geschrieben, äh, nach dem man mich halt immer wieder gefragt hat und irgendwie da eigentlich dahingetragen hat. Das heißt, Bleiben tue ich mir nicht, ist tatsächlich erschienen und wurde auch gekauft. Das war eine Hundsarbeit. Und äh, ich, ich, ich werde wieder mal so gebeten, jetzt auf meinen 80er hin, der nicht nächste Woche ist, <lacht> sondern Dauert doch ein bisschen. Ja, ja, ja. Halbe Dekade dauert ja. doch. Und, äh, und äh, dann habe ich eins geschrieben, ja. Aber Sie, also man hatte das Gefühl,
1: man könnte drei Bände füllen mit dem, was Sie so erzählt haben im Laufe der Jahre. Ähm, wenn ich Sie fragen darf ob Sie hier erzählen würden oder preisgeben würden, eine Begegnung im Frühjahr 1948, als plötzlich ein Mann bei Ihnen in der Tür stand, zu Hause in
2: Althaussee. Ja, also das war äh, im Haus meiner Großeltern, wo ich also seit meiner Geburt lebte mit meiner Mutter. Und das war ein Mann, der sagte, dass er mein Vater ist. Und es war mein Vater. Und für mich hat das nicht so viel bedeutet, denn das, was man Vater nennt, war mein Großvater, der Hans Brandauer. Ich bin, das war der Odat und äh, ich kann nur sagen, die umstehenden Menschen, meine Mutti und so weiter, die sagen mir, haben mir immer gesagt, da, da warst du nicht nett und hast ihn abgelehnt und und, obwohl er mir eine Lederhose mitgebracht hat. Und ein paar Schuhe. Und ein paar Schuhe. Und ein aus Konservenbüchsen äh, gearbeitete Lokomotive. Ja? Und übrigens, die, äh, die, die Lederhose hatte etwas Wunderbares. Die war so groß, wo man das immer so umkrempeln muss. Ja? Aber die hat mir erst mit 16 Jahren gepasst. Es war mein <lacht> Vater. Und er hatte keinen leichten Stand gegen die Großeltern. Und als er dann noch kam eines Tages, das heißt, er ist nicht gekommen, sondern ich musste eines Tages mit meinen Großeltern nach bayerisch gemein fahren und wurde dort auf einer Brücke übergeben mit verschiedenen Polsterchen aus meinem Bettchen und so weiter. Und da stand dann mein Vater und, der und meine Mutter und haben mich übernommen. Ich wurde sozusagen... Eigentlich gestohlen von Aldaussee. Das ist, war keine schöne Zeit. Dort hat man geweint, die Oma. Und, also, das war sehr, sehr traurig. Ich habe es überlebt. Mein Vater hat es überlebt. Es hat lang gedauert. Bis ich, äh, sehr lang hat es gedauert. Und ich glaube, ich habe meinem Vater auch sehr, sehr lang wehgetan. Äh, dadurch, dass immer, Aldaussee ist der Ort, wo ich geboren bin und wo ich so lange gelebt habe. Das war halt wie ein Paradies. Aber mein Vater hat es zu Weg gebracht, dass er etwas hingekriegt hat, dass ich nicht mehr so äh, nur lustig, nur äh, Freude, nur spielen, nur singen, sondern dass es um etwas anderes noch geht. Er
1: hat, hat mal gesagt, äh, du bist auf der Sahneseite des Lebens gefallen. Ja. Stimmt denn das?
2: Auf die Sahne Seite ist, wenn ich trotz, ich habe eine große Tragödie erlebt und mehrere äh, Schicksalsschläge, aber eigentlich, obwohl er das vor vielen Jahren gesagt hat und wenn ich jetzt mich so betrachte, dass ich kann sprechen, ich kann, ja, es geht gut, es ging gut. Was jetzt Blödsinn wäre, zu sagen, Sahne, ich glaube kaum, dass jemand sahnemäßig durchs Leben gehen kann. Und wenn er keine Probleme hat, dann müsste er auf jeden Fall klug genug sein, sich welche zu besorgen.
1: Als Ihr Vater starb, entdeckten Sie, dass er Hunderte, wenn nicht Tausende von Artikeln säuberlich ausgeschnitten und beschriftet hatte. Also er war offenbar sehr stolz auf Sie.
2: Naja, das sind halt die Sachen, wo man dann nicht gerade zusammenbricht nach seinem Tod und man sieht dann den Schreibtisch und alles das, was er eigentlich gar nicht verhindern wollte. Er wollte nicht verhindern, dass ich Schauspieler werde. Er wollte mir nur klar machen, dass das keine, wie man bei uns sagt, gemähte Wiese ist. Mhm. Aus Sorge, ob das funktionieren kann. Und hat mir auch immer Beispiele gebracht, nicht, wenn er gut findet und was man da machen muss. Als was
1: hätte er sie denn gesehen am liebsten? Ja, ich
2: musste Jura studieren, ja, natürlich. Und irgendeine eine, eine, ja, Rechtsanwalt, weil ich immer so viel geredet habe und mich um alles gekümmert habe und äh, auch Leute äh, manchmal so gegeneinander abgewogen habe. Ich weiß es nicht, er wollte was anderes. Er wollte, mich, er wollte dass ich was Ordentlich ma Ordentliches mache. Aber wie ich gesehen habe, fand er in seinem, Schreibtisch, fand ich in seinem Schreibtisch eben diese vielen Bilder und Artikel. Und er hat mitgelebt. Das war traurig. Hm. <lacht> ja. Der hat versucht, Ihnen
1: Bescheidenheit und Demut beizubringen, haben Sie mal erzählt. Ihre Mama hat von Anfang an Ihnen eigentlich alles zugetraut, auch den Beruf des Schauspielers.
2: Wie kam das? Ja, weil die Mutti die Mutti ist und jeder, der eine Mutti hat oder eine Mutter weiß, dass die diejenigen sind, die einem fantastisch ähm, und äh, die Flügel blasen können, damit man etwas wird. Und ich war, spielte schon den Jedermann und der war vorbei und meine Mutter stand so bei uns und da stand mein Freund Helmut Lohner, der den Tod spielte und ich höre meine Mutter sagen, Herr, Herr Lohner, ich hab Sie so wahnsinnig gern, gell? aber der Beste war der Klausi. <lacht> Das, das hilft lange Zeit. <lacht> und,
1: äh aber Sie haben viel früher angeblich angefangen. Sie haben den Struwelpeter nicht etwa gelesen, <lacht> sondern gleich gespielt. Legende ja.
2: oder stimmt Nein, das? Nein, das stimmt. Mit so langen fingernägeln mit so Gummirandel und da hatte ich das doch. Die Haare waren. Und das war in Grenzach, das ist bei Basel, aber das war nachdem deutschen Sie Seite, zu nach ihren, ]dem ihren Eltern gezogen und mein Vater nach kurzer Zeit nach Haus geschrieben, nach Altosier geschrieben hat. Äh, er kann jetzt genauso gut äh, Alemannisch wie Oudosierisch. Ja, und das stimmt auch. Das ist, war fantastisch, wie man, wie man das eigentlich schnell lernt eine Sprache, nicht? Wenn, man, wenn man dauernd damit konfrontiert ist und wenn man merkt, wenn ich das und das sage, wenn ich sage ein Paradeiser und der andere sagt, das ist eine Tomate, das hat man ja gleich heraus, das lernt man. Und ich habe das, äh, hab das dann gespielt und in der Volksschule. Und es war, ja, irgendwie hat auch meine Mutter mich fast, würde ich sagen, gedrängt Wirklich? in so etwas ja. wie Darum hat sie mich auch immer mitgenommen. Sie war im Kirchenchor in Altaussee und dann aber auch in Grenzach und überall, wo halt mein Vater, mein Vater war Beamter und wurde sehr oft versetzt, überall, wo wir waren, hat sie gesungen im Kirchenchor und darüber hinaus. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutti in, in, in der Ortenau bei einem Weinfest als österreicherchen Wiener Lieder gesungen hat, das ist so einfach fantastisch, ja. Ja, wo sie war. Sie war überhaupt diejenige, die die ganze Sache irgendwie äh, freudvoll äh, organisiert hat für mhm. uns, auch für meinen Vater.
1: Sie hat beim Campen in
2: Norditalien gesungen. Wir hatten am Anfang, mein Vater wollte, dass ich die Europa kennenlerne. Ich sagte und wir fahren überall hin. Am Anfang sind wir nach Italien gefahren. Mit dem VW? Mit dem VW. Ich bin hinten gesessen, wo also das ist, und rechts und links war Zug. Eigentlich war der gesamte Haushalt von meiner Mutter <lacht> war im VW, ja? Und mein Vater, der ein Allemanne war, hat gesagt, mit Sie, wir leben billiger im Urlaub als äh, zu Hause. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, na klar, weil die Mutter Melone Melone gekauft und, und Warme und Campingplatz. Übrigens, es waren zwei Luftmatratzen, nicht drei. Und in der Mitte wurde dann so ein, Besseres Leintuch hingelegt oder auch manchmal ein froteer Und da lag ich, meine armen meine Eltern, vier Wochen lang. <lacht> und nach und nach, mein Vater war sehr sparsam. Aber er sparte nicht für irgendwas, sondern er sparte nur für uns. Nie bis zu seinem Tod hätte man ihm einreden können, ein anderes Auto zu kaufen als einen VW. Ja. Und dann hat er auch immer gefahren, am Schluss halt den, den anderen. Also, es, vielleicht war das gut als Gegengewicht, weil mein Vater wirklich das, was man Bescheidenheit oder Zurückhaltung nennt, mir gar nicht so mit dem Knüppel, sondern durchs, durchs Zeigen. Durchs Zeigen. Mh. Durchs Dasein, ja. Mögen Sie uns Das ist wie mit mh. Ihnen, glaube ich. Nämlich? Ja, nämlich, ich, ich rede da so herum, und dann kommen Sie und sprechen so ein bisschen leise hinein. <lacht> also, ja. Denken wir. Denken ja, mir.
1: Ja. Mögen Sie uns erzählen, wie das war, als Ihr Vater äh, Sie fragte, ob Sie Milch in Italien kaufen könnten? Ah, ähm, ja, also. Und fragte, ob Sie das können, da haben Sie
2: natürlich gesagt, was mich überrascht ja. hat, natürlich. Ja, natürlich, gar nicht äh, ja, so. Ähm, und dann bin ich also zu dem äh, äh, Einkaufsstelle äh, gegangen. Und, tausend also, Lire in der Hand? Äh, äh, tausend Lire in der Hand, genau. Und da habe ich gesagt, oh, verdammt, was heißt Milch nochmal? Weil er hat es mir vorher gesagt, wie heißt, was heißt das nochmal? Ich weiß es nicht. Vorher hat er noch zu mir gesagt, du weißt nicht, was auf Italienisch Milch heißt, jetzt bist du schon dreimal hingegangen, dem Menschenskinder, aber in die Oper nach Verona gehen wollen, ja? und nicht wissen, was Milch heißt auf Italienisch, ja? Und da bin ich hingegangen und nachdem ich habe ich gesagt, mu. <lacht> und und dann habe ich also die Dose gekriegt mit der Kuh drauf, alles wunderbar <lacht> und kam da. <nach lacht> mein Vater hat es aufgemacht, es war kornet
1: <lacht> Aber nach Verona sind sie trotzdem gefahren und haben sich eine Aufführung der Tosca angeschaut. Mit dem großen Tenor Franco Corelli. Und Jahre später gab es dann einen Artikel über Sie und äh, darüber stand die schöne Zeile, Franco Corelli war an
2: allem schuld. Woran? Dieser Abend in der Arena in Verona, die riesig groß ist und wenn alle Leute drin sind, jeder bekommt eine Kerze, dann werden die Kerzen angezündet und das sind dann 30.000 Kerzen zu sehen, vor der Oper, bevor die Ouvertüre ist. Ja. Und allein das, wir saßen natürlich ziemlich weit oben und in der Zeit bemerkte ich, dass halt Unterschiede schon existieren äh, zwischen den Menschen. Ja. Bei den, anhand der Ränge. Ja, ja, natürlich. Ja. Und es war so herrlich und dann war es aus und dann und es hat begonnen und da steht ein ich dachte, es ist eine Skulptur, ein Riesenkerl da. Und ich empfand, äh, ich, ich, meine, meine Mutter hat immer sehr schnell gesagt, wenn ihr was gefallen hat, das ist aber schön. <lacht> ja? Und ich habe gesagt, Mutti, der ist aber sehr schön. Ja. <lacht> Franco Corelli, unfassbar, fast zwei Meter. Und dann hat er auch noch gesungen, Song Qui, ach mein Gott, es war so toll, es war so unbeschreiblich. Und zu so meinem Vater habe ich gesagt, es gab auch eine Pause, ah, während der Vorstellung sind ab und zu gelati, aqua minerale, ich weiß stellen Sie sich mal vor, bei uns in der Oper kommt, wird plötzlich Wasser verkauft. Das war den Italienern ganz vollkommen wurscht, ich fand das übrigens fantastisch, ja, weil in dem Moment, wo irgendwas los war auf der Bühne, war von Aqua keine Rede mehr. Also, man soll ruhig stören, wenn es oben zu langweilig wird oder so. Und was haben Sie dann Ihrem Vater gesagt? Das mache ich auch einmal, Fatih. Und der hat gesagt, wie oft sein Spruch war: Langsam, Kerle.
1: <lacht> also, für dieses, dieses. Die Vorstellung, wie es sein muss, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern. Eine Beziehung zu dem Publikum aufbauen zu können. Die anderen anstecken zu können
2: und sich anstecken zu lassen. Oder was war es? Genau weiß ich es nicht. Begonnen hat es eigentlich, dass, man selber, dass ich da selber irgendwie aktiv werden möchte mit den Vorlesen von meiner Mutter und meinem Vater, meistens beide, vorm Einschlafen, ja, und, äh, und später dann, nach einiger Zeit, hat der Vater immer gesagt, und jetzt musst du das von gestern nacherzählen. Also so kam ich äh, irgendwie äh, zum Lesen, ja? Ich habe allerdings, ja, nicht so schnell mich mit dicken Büchern befreunden können, ja? Und mein Vater hat immer drauf gedrungen, bis ich dann mal den Lederstrumpf bekam, der wirklich so dick war und mir gesagt hat, ich in deinem Alter habe das auf einmal ausgelesen. Ja? Das ist halt eine richtige große Geschichte. Da liest man anderthalb Tage, ja? wenn man nicht geübt ist. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Und ich bekam... Die also Uhr vom ja. Ach komm. Wissen also, Sie, auf das, das war? Ist ja, aber nicht wegen der Uhr und nicht wegen Bestechungen, sondern ich wollte mich unterhalten, ich möchte gerne unterhalten werden. Äh, meine Mutter hat das Irre dazu getan, wenn die plötzlich am Abend und die Lampions bei uns äh, da waren und gesagt haben, heiz singe ein bisschen was. Und die singt den Erzherzog Johann Jodler irgendwo in Spanien an der Costa Brava. Man hält es nicht für möglich von den italienischen äh, großen äh, Wohnwegen, nicht? wo ich mich manchmal hingestellt habe, weil manchmal fand ich blöd, dass wir nur so ein kleines Zelt haben. Und da hat mein Vater gesagt, genierst dich? Ja. Und was haben Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> und die, die kamen alle und dann hat meine Mutter gesungen. Und mein Vater war irre stolz drauf. ja. Gut, ab und zu hat sie gesagt, sie wäre besser gewesen wie die Marie verrückt Aber das ist <lacht> was sogar sein könnte, weiß ich nicht. Also sie hat wirklich ein unglaubliches Organ gehabt. Und es hat mich hineingehoben, hineingeschoben. Ich habe keine Berichte, dass ich Lokomotivführer werden wollte oder irgendetwas anderes. Hm.
1: Und sie haben immer versucht, die Verbindung zum Althaussee zu
2: behalten,
1: die Verbindung zu den Großeltern, zu ihrer Heimat. Sie haben ja heute noch einer ihrer Wohnsitze ist dort. Ähm, können Sie noch mit der Telefonnummer? Haben Sie da eine
2: Erinnerung dran? 2371. Was noch? Ja, Sie können sich erinnern. 2371. Das ist äh, die Telefonnummer vom Friseur Müller. Und der Friseur Müller der lieber auf die Jagd gegangen ist, als Haare geschnitten. Und dann war es immer sehr schön bei, bei, im Friseurgeschäft am Abend, wenn mehrere zusammen waren von den Jägern. Ja. Die haben es so gelogen, dass man es <lacht> nicht für möglich hält. Ja. Aber, das haben Sie als Heranwachsender schon gemerkt oder erst später? Dass die nein, 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 nein. Ich habe schon gemerkt, dass das etwas ist, was ich dann später als Jägerlatei. Ja. Okay. Also, meine, die haben mir erzählt, so unglaublich, dass im Winter waren die Rehe auf unserem See, auf dem See. Und da sind sie gegangen, und da sagt mein mein, 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 das war dann, wurde dann mein Schwiegervater, sagt, ja, stell dir vor, da stehen fünf Rehe unten, und wir waren so, und die rühren sich überhaupt nicht. So, die waren angefroren. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, was habt ihr denn dann gemacht? Da, ich gesagt, da sind wir heim und haben die Tauchsieder und haben sie natürlich <lacht> So ging es mir. Ja? Und das, ja. Noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas erzählen darf. Noch viel schlimmer war es, als ich dann 2371 äh, äh, um die Hand und das war sehr früh der Tochter von dem Friseur äh, angehalten habe. Und zwar bin ich da hingegangen und habe mir das vorgenommen und man wusste so ungefähr, weil wir sind schon längere Zeit miteinander Händchen halten. Übrigens haben wir mit 14 angefangen, beim Milch holen, beim Bauern oben. Ja. Und dann äh, ja, wollte ich halt das loswerden und äh, äh, ja, nehmen Sie Platz. Und ich nehme Platz mal. <lacht> hatte mir der Onkel von der Karin, so war mal, hieß meine Frau, äh, ein Sitzkissen. Ja. Dass man so, ja, da ich es ich, nicht war, aber ich hatte natürlich so einen roten Kopf, unverschämt. Ne? Ja, das war die Eltern der Karin, das war meine erste Frau. Es war dann sehr gut, dass wir schon die Hochzeit so irgendwie... So vorbereitet haben in Gedanken, weil kurze Zeit danach sagt die Karin zu mir, du, ich bin schwanger. Und das war, da dachte ich an meinen Vater. Langsam? Nein, nicht langsam. <lacht> langsam, Kerle. Nein. Verantwortung. Was machst du jetzt? Und für ihn gab es auch nur eine Antwort, dann haben wir geheiratet. Und für alle anderen auch, 17 und 18 Jahre alt. Und wir wussten natürlich, dass das kein Hodig schlecken wird, aber als der Christian, mein Sohn, der jetzt 56 Jahre alt ist, auf die Welt kam am 8. Juni, hatte ich das Glück dass ich ein Engagement bekam nach Tübingen zum Landestheater. Da haben Sie eigentlich, steckten Sie
1: eigentlich noch in der Ausbildung
2: in Stuttgart? Ne? Ja, das war in der Ausbildung. Ja. Da waren Vorsprechen, das sind halt jetzt so Geschichten, ähm, Reglamheft. Da kam ich in die Hand und der Rüdiger, der vorgesprochen hat aus dem letzten Semester, hat gesagt, gib mir die Stichworte. Richard, der dritte war sie. Und ich habe die Stichworte gegeben und dann sagt der Intendant, jawohl, den nehme ich. Und er ist sofort hingegangen. Fantastisch aussehender, der Rüdiger. Ein super Typ, eine tolle, tolle Begabung. Nein, 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 den Kleinen da. <lacht> das waren Sie? Ja. Klein? Ja, gegen den Rüdiger <lacht> war ich klein. Also, ich bekam dieses Engagement und äh, das war dann irgendwie ganz gut. Bin nicht lang geblieben. Ich hatte eine fantastische Rolle am Anfang. Die zweite Rolle war der erste unauffällige. Und das wollte ich nicht bleiben. <lacht> und bin, <lacht> dass ich mir solche Sachen erlaubt habe, bin heimgefahren, also nach Alterssee gefahren, wo meine Frau mit Schwanger war und so weiter und bin auch geblieben. Ich hatte Glück, der dortige Intendant hatte für solche Sachen Verständnis. Und äh wissen Sie, ähm, wie die erste Kritik war
1: <lacht> über ihr im Schwäbischen Tagblatt über ihren ersten Auftritt?
2: können sie, ich sie auswendig? Sagen? Ehrlich? Ja. Sonst kann das ich nachhelfen. Nein. Ich krieg, wenn ich es nicht zusammenkriege. Aber das ist so, gell? Wenn man zu zweit spricht und eingeladen ist und man ist eigentlich der, dann spricht man ununterbrochen ist das von sich. Ne?
1: Das ist, ich fällt Ihnen das sehr schwer, Herr
2: Brandauer. Ich finde es auch sehr schön also. Die war aufgelegt die Sache.
0: <lacht> ähm,
2: bemerkenswert ist die schöne Dringlichkeit mit der Klaus-Maria Brandauer seinem leidgeprüften Liebhaber Überzeugungskraft zu geben bemüht ist. Alles richtig. Jetzt kommt's. Freilich hätte gerade er, der Hochbegabte, der sich seiner Anlagen schon zu früh, allzu früh bewusst zu sein scheint, <lacht> einer lenkenden Regisseurhand bedurft. <lacht> das das habe ich, als ich mit Fritz Kortner gearbeitet habe, am Emilia Galotti. Äh, ich möchte Ihnen was sagen. Lass mal das weg. Ja, fangen wir gleich an. Nein, ich möchte. Also, <lacht> so Ruzzi, das war's. jetzt weg, Nein. Also, dann sagen sie halt. Und dann habe ich ihm das gesagt aufgesagt und so weiter. Ein weiser Mann vielleicht. Hat Gott noch ja. gesagt zu ihm. Ja, der wusste um die Schwierigkeiten äh, der des Berufes. Helmut Karsik, über den wir vorhin schon sprachen,
1: der hat, äh, ich weiß nicht, ob er die Zeile selber gemacht hat, aber über seinem Artikel, wo er das mit der Dampfwalze geschildert hat, können Sie sich erinnern, was er da für eine Überschrift hatte? Die war herrlich. Also
2: Ä äh, kritik Ja. Ähm, äh, Hamlet im Club Méditerranée. Nee. nee. Hamlet spielt Brandauer. Ah ja. <lacht> <lacht> Dazu muss ich was sagen. <lacht> und werbe bei Ihnen um Verständnis und Einverständnis sogar. Wer soll ich denn sonst sein? Glauben Sie, ich bilde mir ein, Hamlet zu sein?
1: Ja.
2: Nein. 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 Äh, ja, geht auch. Ja, geht deshalb auch, weil man natürlich sich das vornimmt. Mhm. Aber Sie können sich ja nur vornehmen, wie Sie sich das jetzt im Moment in Ihrem Alter im Zusammenhang mit allen anderen vorstellen können. Und so gesehen, äh, ist das gut, wenn man mir das glaubt. Das ist fein. Ich glaube es mir gelegentlich auch, wenn es aber ganz, ganz, da muss es etwas sein, dass man sagt, verdammt nochmal, was ist mir jetzt passiert? Das kann man sich nicht vornehmen, darauf kann man vorbereitet sein. Aber dass es da ist, dazu gehören viele Imponderabilien dazu. Vor allen Dingen, meine Damen und Herren, wenn ich das sagen darf, Sie, Sie machen einen Theaterabend wesentlich aus. Ganz, 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 ganz sicher. Das ist, es, es, es ist nämlich schwierig, wenn man die Leute, es gibt ja kein Publikum, es gibt Publikümer. 1000. wie viele sind drin? Hier 1200. 1200. Hm? 1200 Publikümer haben wir heute. Der eine hat eine Karte geschenkt bekommen. Also ich weiß es jetzt nicht, hier ist es was anderes, weil es ja eine Sonderveranstaltung ist. Aber Und dass die irgendwie zusammen atmen können, irgendwie, und sich auf etwas Gemeinsames, äh, wo, wo man nicht weiß, äh, haben die dieselben Gedanken. Aber das wäre der Idealfall. Manchmal gibt es so etwas am Theater. Und wer diese Theat äh, Momente erlebt, Kommt immer wieder. Den interessiert das. Dazu gehört, wissen Sie, selbst wenn Sie nur so sprechen, Lumpenschamler. Das habe ich gehofft, dass nach Lumpensammler ein bisschen gelacht wird, aber dann sofort wieder still ist. Nein, also es ist natürlich ein Beruf, aber eigentlich muss man den Beruf vergessen, sondern ich sage es noch einmal. Sie gehören ganz wesentlich zum Gelingen eines Abends dazu, wenn Sie nicht die Voraussetzung dafür sind. Sie sagen, das ist äh, etwas so Einzigartiges,
1: diese Begegnung Publikum, Schauspieler. Das hat was fast Religiöses, haben Sie mal gesagt. Haben Sie denn auch mal erlebt, dass Sie gespielt haben und es hat sich gar nichts aufgebaut zum Publikum? Oder gar Abneigung?
2: Ja, Natürlich. Und das habe ich auch erlebt. Zuerst einmal in einer irgendwie dann lustigen Form. Das war das Abonnement 7, Römisch 7 im Burgtheater. Ja. Da ist man aufgetreten und man hat nichts gehört. Kein Schneuzen, kein Husten, gar nichts. Überhaupt nichts, als wären Sie gar nicht da. Da, da gab es keine Teilnahme, da, hat man, da ist auch nichts, nichts hergekommen. Ja. Und kaum war die Geschichte aus, wurde irrsinnig applaudiert. Das war noch in einer Zeit, als es Vorhangverbot am Burgtheater gab. Der, der Kaiser hatte Folgendes verordnet, wenn er nicht anfängt zu klatschen, ja, dann darf sowieso nicht geklatscht werden, wenn er da ist. Und sonst darf sich niemand verneigen. Ja? Also es ist ganz merkwürdig. Und dieses Vorhangverbot gab es bis in die in die äh, 80er-Jahre, ja. das wurde dann äh, gekippt. Ich, ich, mir hat das übrigens gut gefallen. Dass, äh, das spricht jetzt nicht für das, wofür ich manchmal gehalten werde. Äh, warum, warum hat Ihnen das gefallen? Ja, weil man kommt, niemand kommt raus. Hm. Und wenn man fünf oder zehn Minuten Applaus hat und niemand rauskommt, ist es ziemlich ehrlich, nicht? Hm. Sonst kann man ja viel machen. Äh, man kann sich in Szene setzen. Man kann sich weiter in Szene. <lacht> yeah. Also, um <ich>, ne, <lacht> also missverstehen wir uns nicht. Ich mache es nicht, was ich gemacht habe mein Leben bisher, um unauffällig zu bleiben. Das, <lacht> das gebe ich zu. <lacht> Sie sagen
1: Auch wenn sie natürlich, wer, wer anders sollen sie sein in einer Rolle als sie selbst? Und trotzdem sagen sie, egal, wenn sie spielen, sie wollen werben für die Figur, die sie gerade spielen. Ja. Ähm, heißt das dann auch zwangsläufig, dass es Figuren gibt, die sie nicht spielen wollen, weil sie nicht für sie werben möchten?
2: Das gibt es. Das ist jetzt schwer zu beantworten. Also wenn ich überhaupt nichts mit einer Figur... an, Das Wichtigste ist mal, dass ich beim Lesen schon ein bisschen das Gefühl habe, das könnte für mich interessant werden, damit könnte ich was anfangen, damit könnte ich was erzählen. Wenn das nicht ist, dann hat für mich eine, eine Rolle eigentlich, dann will ich sie auch nicht spielen. Ja. Das andere ist, dass man zeigen kann, dass eine Figur, sagen wir mal, Abgrund unverbesserlicher Verbrecher, Menschenverachter und alles das ist. Ähm, habe ich noch nie gespielt.
1: Hätten Sie sich vorstellen können, wie Bruno Ganz Hitler zu spielen im
2: Untergang? Ich habe das damals schon beantwortet. Ich hätte es nicht gemacht, aber ich meine, Bruno Ganz ist ein, schon allein unser Zunftmeister gewesen. Und wird schon wissen, warum es er gemacht hat. Und ich glaubte auch, im Film zu erkennen, warum. Und da gibt es eine unglaublich tolle Geschichte. Es war eine Fernsehdiskussion über den Film, ja. Und dann sagt äh, eine Teilnehmerin, ja, das ist unglaublich. Ich meine, im Grunde genommen, äh, das, das wurde so menschlich dargestellt. Das ist ja unmöglich. Und dann sagt ein anderer Teilnehmer, vielleicht werden Sie ihn gleich erkennen. Ja, was soll er denn auch sein? <lacht> ein Elefant etwa? <lacht> <lacht> ja, und das ist der Punkt. Die, jeder, der hier gelebt hat und seine, 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 seine Abdrücke hinterlassen hat, natürlich auch der, der um den es ging, also Hitler, ja, er war natürlich, es tut mir leid, oder nicht, ich weiß es nicht, da wir mit allen, die je gelebt haben, jetzt leben und leben werden, verwandt sind, ein Verwandter, da beißt die Maus keinen Faden ab. Hm. Wir haben leider nicht,
1: also viele nicht erkannt, wer das war, den Sie gerade parodiert haben. Naja. Geht's? Sorry, Entschuldigung. Sie haben es nicht erkannt? Nein, aber das lag nicht an Ihnen. Das lag nicht an Ihnen, das lag an mir. Herr Brandauer, glauben Sie, als jemand, der tief geprägt worden ist, auch von der katholischen Kultur, Sie waren Ministrant. Glauben Sie an den Teufel?
2: Da hatte ich vor kurzer Zeit mit dem Kardinal, unserem Kardinal in Wien, in einem Gespräch vor Studenten keine Auseinandersetzung, sondern ich hatte eine andere Meinung. Ich, ich kann eben mit dem Teufel nichts anfangen. Und vor allen Dingen nicht deshalb, weil ich mir... Äh, irgendwie die Verantwortung für das, was ich mache, nicht gern aus. Es <lacht> kann noch so schlimm sein. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Aber aus der Hand nehmen möchte. Wenn der Teufel da ist, dann kann man immer sagen: Ja, eigentlich ist der Schuld. Ja, es, 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 es ist so, als hätten wir für Dinge nichts. Wir können. Und wenn, äh, bringen wir andere äh, Entschuldigungen, die Drüsensäfte, irgendwie äh, Gesundheit, alles Mögliche. Aber der Teufel, äh, das, 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 das macht mich äh, irgendwie nervös. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Menschen teuflische Dinge tun können. Äh, äh, bis zu Schrecklichkeiten, aber dass wir es abwälzen können. Nur das, damit kommt man natürlich, wenn man Katholik ist, so wie ich. Und ich äh, ich, ich, ich ich bin das einfach mit allen Ups und Downs immer noch. Es gefällt mir. Das hat meine Kindheit wesentlich beeinträchtigt. Äh, also <lacht> ja. Ja, ich meine es natürlich wie, wie positiv. Beeinträchtigt ja. oder beeinflusst? Beeinflusst, aber auch natürlich beeinträchtigt, selbstverständlich, zum Beispiel so eine Frage. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie dann irgendwann mal in einen Beichtstuhl gehen und sollen jetzt dem, den Sie eigentlich schon kennen und im Unterricht gehabt haben, das sagen und irgendwann, macht so. Also das sind lauter Fragen, die zu kompliziert sind, um sie jetzt einfach zu beantworten, ja. Ich, weil der Kardinal hat damals gesagt, also er glaubt an die Existenz und der, das, das muss man ihm lassen, wenn er es glaubt, also äh, deshalb äh, werde ich nicht austreten. Nein, es ist, äh, die Kirche muss auch so sein, weil es die Erbsünde gibt, die muss ja von jemandem kommen, ja? also das ist natürlich auch eine schlaue Geschichte, Stell dir mal vor, wir können es nicht, also wir haben es gehabt. Ja, also ich sage das jetzt so flapsig. Es hat was das Ich brauche meine Religion, ich bin mh. da gern zu Hause. Ich habe dagegen opponiert, ich fand alles schrecklich und so weiter. Ich finde die Geschichte von Jesus... Fein, ich bin eigentlich mit den anderen monotheistischen Religionen auch irgendwie auf Du und Du, weil so weit sind wir nicht entfernt. Und wenn wir wüssten, dass die zweitwichtigste Figur im Koran der Jesus ist, dann sind wir doch eh auf der gleichen Linie. Und, äh, und äh, übrigens, ich bin mit meiner Frau Karin, die leider sehr, sehr früh verstorben ist. Das ist ja so früh, wir hatten immerhin über 30 Jahre verheiratet. Aber aber 47-jährig. Und, ja, und, äh, und wir haben immer nebeneinander gelesen und dann habe ich gesagt, ich musste jetzt was vorlesen, ein Kapitel aus dem Buch von Louis Bunuel, »Irdische Vergnügen«. Und dieses Buch ist in Kapiteln aufgeteilt. Das ist so wunderbar, weil Sie können da, das ist gut, und jetzt schlafe ich ein, also so, so, zum Schlafen geradezu. Freudig einzuschlafen. Und dieses Kapitel hieß und heißt immer noch in dem Buch »Ein Atheist von Gottes Gnaden«. Ich dachte, ich kriege mich nicht mehr ein. Ja? Diese äh, Versicherungspolize, ja, also ist doch fantastisch, wie wenn er bei der Barmer Ersatzkasse wäre. Also <lacht> das ist doch fantastisch, ja. Und dieses, äh, ich will es gar nicht zum Kokett nennen, also dass, äh, wenn ich schon das sein darf, dann bin ich heute Gottes Willen äh, von Gottes Gnaden. Es ist nicht verkehrt, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin auch nicht gegen jemanden, der von Anfang an sagt, das, damit habe ich nichts am Hut. Ich bedauere ihn ein bisschen. Ohne Der muss an irgendwas anderes glauben. Wer? Der Nichtgläubige. Hm. Das, cool. das würde mich immer interessieren. Hm. Ich verstehe es natürlich, aber es, man soll es nicht abhängig machen von Pfarrern, der im um Willen, wenn Sie das jetzt davon abhängig machen, dann können Sie sagen, Gott, was hat die Kirche gesündigt, was für Verbrechen sind in Ihrem Namen. Ja, ja, aber warum? Weil sie eben äh, auch Menschen sind und weil sie eingebunden sind in, in den Lauf der Geschichte. Nicht? Das ist ganz klar. Hm. Erlauben Sie mir
1: eine letzte Frage. Sie haben mal gesagt, nichts gegen große Dramatiker, große Schriftsteller. Aber die Geschichten, die Sie zum Weinen bringen, das sind die, die Sie gelegentlich im Wirtshaus bei Ihnen in der Heimat Althaussee hören. Ist das immer noch so? Was erzählen denn die Leute da, was Sie bewegt?
2: Wer gestorben ist, und da sagt der Andere, der wäre auch nicht mehr größer worden. Das gibt mir was. <lacht> und so weiter, ja? Also, ist einfacher geht's nicht. Und dann weiß ich, dass der oder der plötzlich so unglaublich gut über den hippiesröten Roman spricht, obwohl sie, sie sich ein ganzes Leben lang gekriegt haben und Feinde waren. Und jetzt nicht mehr? Nein. <lacht> und dann fragt man, was habt ihr denn gehabt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> also, so einfach ist die Welt natürlich auch nicht. Aber ich kann dort, woher ich stamme und wo ich die Leute kenne, die Sachen besser ein, äh, einschätzen. Ein paar Mal äh, hatte ich die Chance zu überlegen, ob ich in die Politik gehe. Sie werden es nicht glauben. Hatten Sie Angebote? Ja, Angebote. Also das war eine, eine süße Geschichte, ich habe in Alaska Wolfsblut gedreht und auf einmal bekomme ich einen Anruf und das ruft mich ein Vertreter einer Partei an und sagt, Servus Klaus, es ist folgendes, äh, du musst nicht eintreten in die Partei, aber wir könnten uns vorstellen, wenn du auf unserer Liste kandidierst, das wäre doch so. nein, unter gar keinen Umständen, gut, gib mir deine Frau <lacht> Und so brachte ich mich um die Gelegenheit. Ich könnte in solchen Gremien kaum überleben, weil ich manchmal denke, der lügt mich doch jetzt an. Das ist doch nicht wahr. Ja? Und da könnte sein, dass man überreagiert.
1: Deshalb muss ich zu Hause zum, bleiben
2: oder Theater machen. Wie war die Verbindung jetzt zum Wirtshaus? Wie, wie kam sie jetzt zum, zur Politik? Ja, weil dort werden ja solche Sachen... Ja, verhandelt. Verhandelt. Aber ich glaube nicht, dass wir so gut verhandeln können, wie das notwendig ist. Auch nicht am Wirtshaustisch. Mhm.
1: Herr Brenner, Sie haben hier in diesem Gespräch aber sehr oft schon in Ihrem Leben versucht zu beschreiben, die einzigartige Magie des Theaters, das was sich herstellt zwischen Schauspieler und Publikum. Ich glaube, wir haben durch das ein personenstück stück das wir gerade erleben konnten in den letzten 75 Minuten, wirklich eine Ahnung davon bekommen, was Sie gemeint haben. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Das war der österreichische Schauspieler Klaus-Maria Brandauer im Gespräch mit Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo im Hamburger Schauspielhaus am 4. Mai im Rahmen der langen Nacht der Zeit. Weitere Gespräche wie die Martineen mit Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de/zeitbühne. Mein Name ist Roman Pletter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.